1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Finanzas personales, un espacio para resolver todas las dudas sobre cómo cuidar y hacer rendir mejor tu dinero.
0: Bienvenidos a una edición más de Finanzas Personales, el podcast del Heraldo de México, donde te damos recomendaciones de finanzas, economía y negocios para que empoderes tu bolsillo y te permita tomar mejores decisiones. Hoy en este podcast hablaremos de a qué tienes derecho cuando renuncias o te despiden de tu empleo, es decir, si a un finiquito o liquidación y cómo calcularlo. Sabemos que muchos mexicanos han perdido sus empleos y junto con Angie Chavarría queremos darte la mejor información.
2: Bien, una de las preguntas recurrentes a los contadores es si me despiden cuánto me toca de liquidación o finiquito. Recuerda que la información te empodera y si tu empresa no cumple, cuentas con herramientas legales y fiscales que podrían ayudarte a visualizar un mejor panorama. Sabemos incluso que las mujeres son las que más han perdido sus empleos y hay familias en México que están muy lastimadas por el tema. Pero no te desesperes, mejor
0: busca información y ve cuánto es lo que te toca por cada rubro. Pero vayamos por partes, lo primero que hay que precisar es que especialistas fiscales aseguran que es un error decir que el término de una relación laboral corresponde al despido y la otra la renuncia. La liquidación y el finiquito son conceptos asociados a la rescisión del contrato laboral que une a patrón y trabajador. Las diferencias a grosso modo son las siguientes, el finiquito es el recurso que recibes como trabajador por parte del patrón cuando la relación laboral entre ambos se da por terminada. Mientras que la liquidación es una indemnización que se debe pagar al trabajador cuando la responsabilidad de la rescisión de la relación laboral recae en el patrón. Es decir, que si te despiden, te dan una liquidación. El finiquito incluso se puede dar mediante
2: un despido o una renuncia y la responsabilidad del término de la relación laboral, el trabajador es en donde recae y es quien recibirá este recurso. Pero de acuerdo con el portarmasliquidación.com, cuando te desglosan tu finiquito, debe incluir el pago de los días que hayas trabajado del mes o quincena, así como la parte proporcional del aguinaldo. También debes considerar la parte proporcional de tus vacaciones y otras prestaciones en caso de estar contempladas en tu contrato, como bonos, comisiones o fondo de ahorro. Solamente es el periodo que te deben y que has trabajado. Ojo. Thank you pero si se traba, si trabajaste en la empresa, por ejemplo, más de 15 años, Diana también tienes derecho a incluir una prima por antigüedad.
0: Esto que nos dices es muy importante y hay que tomar en cuenta que para la liquidación se deben sumar los siguientes datos. Tres meses de sueldo, 20 días de salario por cada año elaborado y la prima de antigüedad, en el caso que nos decía, solo tra si trabajaste más de 15 años en la empresa. ¿Pero qué pasa si la empresa en donde trabajo no me quiere pagar alguno de estos montos? Un empleador que considera a no cancelar la liquidación de su trabajador se expone a pagar una indemnización moratoria, equivalente a un día de salario por cada día de retraso hasta por 24 meses o hasta cuando el pago se verifique si el periodo es menor. En el caso de los finiquitos de las empresas a los trabajadores deben entregarse el mismo día en el que finalice el contrato o en el momento en el que se da la carta de despido al empleado. Hay calculadoras que por ejemplo nos ayudarían a entender más este tema e
2: incluso pues darte un cálculo real entre ellas está nóminapro.mx, Contribuyente.mx, que son herramientas o aplicaciones confiables en donde tú, por ejemplo, podrías bajar algunos de tus datos y te arroja cuánto es lo que recibirías,
0: ya sea por finquito o por liquidación. Es muy importante asesorarse en estos casos para no salir con sorpresas. Recuerden que esta información puede ser muy útil para quienes nos escuchan y pueden hacernos llegar sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales del Heraldo de México. Mi nombre es Diana Zaragoza y recuerden visitar nuestra página donde van a encontrar más información de finanzas personales.
2: Mi nombre es Angie Chavarría y por favor, en este momento, lo más importante es que busques asesoría legal o fiscal que te podrían ayudar a visualizar un mejor panorama si te encuentras en esta situación. Mi nombre es Angie Chavarría y recuerda que si estás en esta situación, podrías buscar a un representante o en este caso un contador que podría ayudarte a visualizar un mejor panorama. Empodérate a través de la información y cuida tu bolsillo.
1: Finanzas personales. Aprende cómo cuidar y hacer rendir mejor tu dinero. Escucha y descarga un nuevo episodio cada 15 días en todas las plataformas digitales del Heraldo de México.